0: Herzliches Hallo und Willkommen bei Sternlos Creative am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sternlos Creative am Plagt. Schriftlizenzen im Design, kreative Freiheit und ihre lizenzrechtlichen Grenzen. Genau um das Thema geht's heute. Und diese Podcast-Folge war eigentlich erst für nächstes Jahr gedacht, tatsächlich, weil ich mir dachte, ich möchte euch am Anfang meines Podcasts nicht gleich mit, mit Nein, Nein, Du, Du und solchen Sachen konfrontieren, aber aus gegebenem Anlass tatsächlich halte ich sie jetzt für sehr wichtig, dass ich euch ein paar Dinge über das Thema Schriftlizenz erzähle, denn vielen ist oft gar nicht klar, dass Schriften auch Lizenzen haben. Also wir reden meistens immer nur über Bildrechte und Urheberrechte bei Logos und Werknutzungsrechten und vielen anderen Dingen. Aber bei Schriften, das ist immer noch so ein bisschen ein gefüllter Graubereich. Ja. Ähm, ist es aber tatsächlich gar nicht. Ja. Schrift unterliegt genauso dem Urheberrecht wie das Bild. Ja. Jemand, der eine Schrift designt hat, hat genauso den Urheberrechtsschutz drauf wie jemand, der ein Bild fotografiert hat. Ja. Also das sind eigentlich die gleichen Rechte zu vergeben. Ja. Und was das Ganze noch ein bisschen fataler macht aus meiner Sicht ist, dass wir ja Schriften, Ganz viel im Internet finden und uns gratis zur Verfügung gestellt wurden. Und wir es natürlich auch gewohnt sind bei, wir nennen jetzt mal kurz große Marken ja und die zahlen mich nicht dafür, also Microsoft, Apple und Co., wenn wir von denen das Betriebssystem haben und von denen Programme verwenden wie Word, Pages oder sonst was, sind dort schon Schriften drinnen. Ja, und wir gehen halt immer davon aus, dass sie so als gratis. <lacht> Tatsächlich haben die diese Schriften mit einer gewissen Lizenzierung auch versehen ja, und haben sie uns mit dem Kauf dieser Produkte zur Verfügung gestellt. Ja. Und das kann man alles ganz gut nachlesen, wenn man sich mal die Mühe macht, Nutzungsbedingungen zum Thema Word zu lesen zum Beispiel. Ja. Ähm, da werdet ihr ganz sicher auch einen Teil finden, der heißt Schriftlizenz. Ja. Aber gut, also daher ist auch oft der Irrglaube, dass wir für Schriften keine Lizenzen brauchen und dass eh alles, was man im Internet finden, gratis ist und wir es für alles verwenden können. Na, so ist es nicht. Ja, also ich kann euch ganz klar sagen, nein, es gibt verschiedene Rechte, die es zu erwerben gilt und vor allem gibt es speziell bei den Gratisfonds ganz klar eine Unterscheidung zwischen Private Use, also privater Nutzung und Commercial Use kommerzieller Nutzung. Ja? Und da ist es völlig wurscht, ob ihr ein Logo macht, ein Folder designt, ähm, ein Post für Social Media, äh, eine Webseite macht oder ein Buch schreibt. Ja? Völlig egal. Ihr braucht dafür die richtige Lizenz und vor allem für die Dinge, die ihr im Unternehmenskontext, also im selbstständigen Kontext verwendet, eine Commercial Use Lizenz, das heißt zur kommerziellen Nutzung. Und hier bitte Vorsicht, Stolperschein auf Social Media. Viele glauben, auch wenn sie nur nebenerwerblich selbstständig sind, das ist auch so ein bisschen ein Graubereich, da denken nämlich viele, naja, ich bin ja noch irgendwie privat. Ne? Nein, seid ihr nicht. In dem Moment, wo ihr gewerblich einen Gewerbeschein habt und ein Unternehmen angemeldet habt, seid ihr nie mehr privat. Ja? Und da fällt fast alles, was ihr postet, also wirklich fast alles unter unternehmerischen Kontext und somit seid ihr mit der kommerziellen Use, also Commercial Use Lizenz, der gewerblichen Lizenz auf der besseren und sicheren Seite. In den unendlichen Weiten des Internets ist es ja tatsächlich so, dass man auf viele Gratisplattformen stößt. Und dort könnt ihr, wenn ihr eine Schrift findet, sie euch durchaus herunterladen, aber ihr achtet bitte auf Private Use oder Commercial Use. Das steht meistens ganz klein, entweder rechts oben irgendwo bei der Schrift selbst oder ist durch ein Symbol abgebildet, das so wie ein Etikett ist oder da ist dann ein kleiner Desktop zu sehen oder eine Weltkugel oder ein, ein, ein iPhone, zum Beispiel für die Lizenz für Apps. Ja, also das sind so unterschiedliche Symbole oder es steht in schriftlich daneben. Und auf das müsst ihr achten, wenn ihr Schriften herunterladet, dass ihr hier die richtige verwendet, auch wenn ihr es auf Social Media verwenden wollt. Und hierzu bitte auch der Hinweis für Canva, bitte achtet auch in Canva darauf, wenn ihr keinen Pro-Account habt, was steht denn? Für Lizenz daneben, ja? was, für was ist denn die Schrift? Zur Not, sucht euch auf Canva die Schrift aus und googelt diese Schrift einmal. Ja? Also wir haben schon die größten Überraschungen erlebt, dass da plötzlich steht, die ist nur Private Use. Ja? Dann würde ich mir tatsächlich eine andere aussuchen, die mit Commercial Use versehen ist, ja, zur kommerziellen Nutzung. Das heißt, wenn ihr eine gefunden habt, die für euch richtig ist, dann könnt ihr die downloaden und könnt diese auch verwenden. Ich hingegen ähm, checke sehr wohl mittlerweile ähm, fast nur mehr gekaufte Schriften. Ja? Weil ich, ich liebe die sichere Seite der Macht ja? und ich mag das meinen Kunden, jetzt egal ob im Logo oder im Webdesign, ihnen Schriften zu geben, mit denen sie langfristig kein Problem haben. Denn es kann schon mal vorkommen, dass der eine oder andere Schriftendesigner, wenn seine Schrift besonders gut geht, im, also im, im, Im Gratisverkauf quasi, dass der vielleicht auf die Idee kommt, dann ist es kostenpflichtig zu machen. Und dann ist natürlich eine blöde Geschichte, wenn wir das nicht im Aug haben und dann plötzlich ist die kostenfreie Variante, die wir verkauft haben, eine kostenpflichtige. Google Fonts sind grundsätzlich freigegeben zur kommerziellen Nutzung. Ja, also, das ist vorgesehen. In den, in den Nutzungsbedingungen von Google, aber auch hier könnt ihr nachlesen. Ja. Ich rate euch immer, egal ob jetzt gratis oder gekaufte Schriften, lest die Lizenzbedingungen, denn in diesen verstecken sich ja oft noch Einschränkungen. Ja. Also es gibt, auch private es gibt auch Schriften, die zum Beispiel nur für den privaten Gebrauch sind. Und dann gibt es Schriften, die sind gratis und den kommerziellen Gebrauch, aber haben eine Einschränkung, nämlich dass man sagt, die Schrift darf nur für Desktop verwendet werden, nicht für den Web. Möchtest du es fürs Web verwenden, musst du eine extra Lizenz kaufen. Oder die Schrift ist zwar gratis, aber möchtest du ein Logo draus machen, musst du extra eine Lizenz zum Logodesigner werben. Ja? Und hier möchte ich auch den Hinweis geben. Wenn ihr Schriften von euren Grafikern bekommt, dann fragt einmal mehr nach, welche Lizenz ihr dazu bekommt. Im Normalfall darf euch der Kreative die Schrift nicht einfach weitergeben, sofern er nicht die Lizenz extra für euch gekauft hat. Ja, das heißt, ich mache das so, wenn ich eine Schrift kaufe für meine Kunden, dann gebe ich diese komplette Lizenz für alle Anwendungen, wie wir sie gekauft haben, an meine Kunden weiter und darf sie in der Agentur nicht noch einmal verwenden. Möchte ich es noch einmal verwenden, muss ich eine weitere Lizenz kaufen. So, warum betone ich das so? Naja, weil es leider in unserer Branche, so wie in allen anderen Branchen auch, Menschen gibt, die sich Experten nennen und dann einen Gratisfont verwenden, der nur für Private Use ist, das der Kundin nicht sagen und damit dann Logo machen, auf der Website einbauen und dafür keine Lizenz haben. Naja, ähm, blöd wird es dann, wenn jemand kommt, so wie der Schriftendesigner selbst und sagt, hallo, du hast dafür aber keine Lizenz. Ja, zeig mir deine Lizenz, wenn ihr keine habt. Naja, kann er euch aufs Lizenzrecht verklagen. Ja? Ähm, ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, ich bin kein Rechtsanwalt, keine Juristin und darf euch keine rechtlichen Auskünfte geben, das alles, was ich euch erzähle, ist Basiswissen und vertieftes Wissen aus meinem täglichen Arbeitsleben. Das heißt, das sind Dinge, über die muss ich mich informieren, weil es zu meinem Job gehört, weil es meine Verantwortung für meine Kunden ist, ja? sie hier bestmöglichst vor Dingen zu schützen und mich selbst auch. Natürlich kann uns allen was passieren. Wir sind alle nur Menschen, wir machen alle Fehler, das kann schon sein. Aber dann muss ich wissen, was mir passiert ist. Ich muss wissen, dass ich meinem Kunden dann quasi zur Seite stehen muss und eine Mitverantwortung tragen muss. Ja. Das müsste alles für einen Profi, wie wir sind oder wie ich bin, muss das alles ganz klar sein. Ganz fatal ist es für mich, ja, wenn ein Experte, der behauptet, Experte zu sein in unserem Job, sagt, naja, fürs Logo ist es nicht tragisch, wenn du die Private-Use-Schrift verwendest, aber fürs Web kannst du ja dann eine Lizenz kaufen. Finger weg von solchen Leuten. Ich weiß nicht aus welcher tiefsten Überzeugung die ihren Job machen, aber es kann nicht sein für den Kunden das Beste zu tun. Tut mir leid, das glaube ich einfach nicht. Sorry. Und solltest du mich hören da draußen, du Expertin oder Experte, die sich angesprochen fühlen, Leute, bildet euch bitte weiter auf diesem Gebiet, um eure Kunden zu schützen und euch selbst vor allem auch äh, zu schützen vor Repressalien, die euch tatsächlich im schlimmsten Fall euer Business kosten können. So, Gehen wir weiter in den Schriftlizenzen. Also Schriftlizenzen. Wenn ihr heute auf einer Kaufplattform seid und ich nenne jetzt wieder zwei, bei denen ich regelmäßig einkaufe, für die ich aber jetzt keine bezahlte Werbung mache, weil ich kriege kein Geld dafür. Ich kaufe oft bei MyFonts, com ein und im Creative Market. Und dort findet ihr für jede Schrift unterschiedliche Verwendungsarten. Ja? Das heißt, ihr findet die Verwendungsart Desktop, Ja, ihr Verwendungsart, Entschuldigung, ihr findet die Verwendungsart Webfont, Digital Ad und E-Mail, Electronic Doc oder App. Ja? Und es gibt dann sogar, der Creative Market unterscheidet sogar noch einmal bei der Commercial Use Lizenz, der sagt sogar, es gibt eine Commercial Use und es gibt eine Extended Commercial Use. Und wenn man sich das genauer ein bisschen durchlässt, unterscheidet ihr hier bei der normalen Commercial Use Lizenz dürft ihr zum Beispiel die Schrift verwenden, um ein tolles Design auf ein Kaffeehefer zu packen und das Ganze 5000 Mal verkaufen. Wollt ihr 6000 Stück davon kaufen, müsst ihr eine Extended Commercial Use Lizenz von dieser Schrift kaufen. Ja? Und diese ganzen feinen Unterscheidungen, die findet ihr alle in den Lizenzvereinbarungen. Dort steht ganz klar, was man darf und was man nicht darf. Und hier lese ich regelmäßig nach, ja, auch in den Nutzungsbedingungen, dass noch einmal was anderes sein kann als die Lizenzvereinbarung. Die Dinge heißen oft anders, ja, aber gehören tatsächlich zusammen. Und bei jeder Schrift kriegt ihr auch eine, eine, einen quasi einen Euler, einen endbenutzer Und in dem steht noch einmal ganz detailliert drinnen, was ihr dürft und was ihr definitiv nicht dürft. Ja? Das heißt zum Beispiel eine Lizenz kaufen, ja, die runterladen und dann auf zehn Endgeräten installieren, ist in den meisten Fällen nicht erlaubt, denn oft sind diese Lizenzen auch an Zahlen gebunden. Beim Webfond ist es zum Beispiel ganz klassisch so. Eine Lizenz gilt in der niedrigsten Version meistens für 10.000 Page Views. Das heißt also die Anzahl der an sich Abrufe der Website. Ja, auf das ist das. Also habt ihr im Monat 10.000 Aufrufe eurer Website, ja, Ansichten, no, dann ist das gut. Habt ihr 11.000, müsst ihr die größere Lizenz kaufen, damit es da keine rechtlichen Probleme gibt. Ja. So, und jetzt sagen natürlich viele, naja, wer soll denn das schon wissen? Ja, ähm, ich hatte ja letztes Jahr ein tolles Gespräch äh, mit dem großartigen Rechtsanwalt Sebastian Deubelli zum Thema Canva. Und auch zur Bildlizenzierung und zu anderen Dingen. Das erzähle ich euch mal in, eurem, in einem anderen Podcast. Auf jeden Fall haben wir dann auch kurz Schriftlizenzen beleuchtet. Und tatsächlich ist es so, dass die noch ein bisschen im Schlaf sind. Wir aber durch diese große digitale Vernetzung der ganzen Welt nicht mehr glauben dürfen, dass wir nicht gefunden werden. Ja, Leute, es gibt Bots, die durchs Internet segeln ja, und nichts anderes machen, als genau diese Dinge abzuchecken. Ja. Die heutigen Urheber von was auch immer ja, engagieren sogar Rechtsanwälte und deren IT-Dienstleister, um solche Sachen abzuklopfen und dann sich dort ihr verdientes Geld für die Lizenz abzuholen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ähm, mir ist es doch viel lieber, ich habe eine Lizenz, von mir aus vielleicht sogar unabsichtlich die falsche gekauft, ja, wenn euch das passiert, okay, aber als wissentlich eine falsche meinen Kunden anzudrehen, nur weil ich es nicht besser weiß, weil ich mir das Geld für die Lizenz sparen möchte, ja, oder aus sonst irgendeinem Grund, das ist schwer unseriös, aus meiner Sicht, ja, und Entschuldigt, das Geld für Schriftlizenzen muss in dem Paket von dem, was wir verkaufen als Professionisten, drinnen sein. Das müsst ihr mit reinrechnen. Ja? Es kann nicht sein, oder ihr rechnet es nicht mit rein und sagt es dann aber, so, da kommt dann nochmal Kosten, können anfallen für, wenn du die Schrift auf dem Web willst, extra noch einmal 36 Euro oder 50 oder 105 Euro, ja. Wenn ich das aber nicht weiß als Professionist, wenn ich mich um meine Hausübungen nicht bemühe als Expertin auf dem Gebiet Design, Webdesign, Buchdesign, völlig wurscht, was im Design, dann weiß ich das ja nicht einmal ja? und mache natürlich dann ganz grobe Fehler. Und für mich das Allerschlimmste ist, wenn es der Vorsatz besteht, wenn ich darauf hingewiesen werde von meinem Kunden. Hey du, da ist was verbaut, das ist rechtlich nicht richtig. Und ich dann auch noch sage, Na, im Logo ist es hey, Wurscht, Bitte was? Ja, Also Leute, das ist unfassbar. ja, Das geht nicht. Und das möchte ich auch für euch alle nicht. ja. Deswegen, wenn ihr selbst Sachen designt, bitte achtet darauf, dass ihr die richtige Lizenz habt. In meinem Blogartikel auf meiner Seite 15 Free Fonts für Headline und Plakatdesign findet ihr ganz oben am Anfang gleich eine Legende, ein Bild, wo beschrieben wird, zum Beispiel von einer meiner Lieblings Free Fonts Plattformen, nämlich der Plattform Fontsquirrel.com. Da habe ich euch genau angezeigt, wie ihr erkennt, welche Schrift welche Lizenz hat, die Legende dazu, ja. Und ich kriege schon wieder kein Geld dafür, dass ich das sage, aber ich sage es nur. Ja. Ähm, also ihr könnt hier ähm, ganz gut sehen, auf was ihr achten müsst. Ähm, und dasselbe habe ich dann unten auch gemacht für äh, Creative Market. Ja. Also schaut euch das gut an, wie das mit den Lizenzen ausschaut ja, und entscheidet euch dann, für die richtige Schrift, für die richtige Verwendungsarten. Bedenkt, das gilt auch für Social Media Posts. Das heißt, möchtet ihr, also wenn, ihr, wenn wir jetzt äh, ein Corporate Design, ein Logo, Drucksorten oder irgendwas erstellen ja, und im Corporate Design die Schriften festlegen, dann achte ich darauf, wenn ich eine Schrift kaufe, dass ich sie in der richtigen Lizenz kaufe, damit meine Kunden sie dann zum Beispiel auch auf Canva hochladen können und dort in ihren Social Proofs, also in ihren Social Posts ja, für ihr Social Proof verwenden können, weil ich möchte ja natürlich, dass sich der da rote Faden da durchzieht und nicht, dass sie dann auf Canva ganz was anders benutzen, als wir vorgesehen haben fürs Corporate Design. Ja. Und daher ist diese Lizenzierung total wichtig. Ja. Völlig unprofessionell. Und entschuldigt, dass ich das so sage, ist ein Logo auf Canva zu erstellen, dort alle Schriften zu verwenden und nicht nachzusehen. Mal Punkt eins, Logo und Canva ist urheberrechtlich noch einmal ein ganz anderes Thema, aber auch dazu möchte ich einen anderen Podcast machen. Aber ähm, dort die Schriften zu verwenden und nicht nachzurecherchieren, hat, was hat für eine Lizenz hat diese Schrift jetzt, was kann ich alles tun damit? Ja, glaubt nicht nur, weil ihr einen Pro-Account habt, dass ihr alles tun und lassen dürft, was euch so einfällt. Ja, das gilt auch für Bilder und andere Dinge und Grafiken, die da oben sind. Ja, also bitte, 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 lest die Lizenzvereinbarungen. Das ist ganz wichtig für mich, weil ich möchte, dass ihr geschützt seid vor Strafen oder vor, vor einem Um-Rebranding, ja, nur weil ihr nicht aufgepasst habt oder ihr einen Griff in die Quatschkiste gemacht habt bei der Auswahl des Kreativen oder der Kreativen. Ja? Also, bitte, bitte, Schriftlizenzen wirklich im Auge haben. Ähm, wie immer bin ich offen für Fragen zu dem Thema. Wir können uns gern darüber austauschen. Schreibt mal E-Mail in Podcast podcast.sternloskreative.com wenn ihr euch nicht sicher seid, ihr könnt jederzeit bei mir anfragen, wir schauen uns das an und noch einmal, Fehler können passieren, wir sind alle nur Menschen, aber Vorsatz sollte niemals passieren und sollte auch mir als wirklicher Expertin einmal ein Fehler passieren, steht es natürlich außer Frage hier in die Mitverantwortung zu gehen. Ja, Das muss noch mal ganz wichtig gesagt sein am Ende des Podcasts. So. Das war's dann auch schon wieder zum Thema Schriftlizenzen. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und freue mich, wenn ihr mir nächste Woche wieder zuhört. Danke, dass du uns auf den Ohren hast. Nun möchtest du uns vielleicht auch auf den Augen? Dann schaut einfach bei sternloscreative.com vorbei oder folge uns auf den Social Media Kanälen. Wir freuen uns über eine Bewertung und deine Unterstützung.